0: Các bạn đang đến với podcast đọc báo cùng IFO podcast của IFO Show đem đến bạn mỗi ngày một bài viết một vấn đề đáng chú ý trên báo chí Đọc báo cùng IFO không chỉ cùng bạn cập nhật những thông tin chính thống mới nhất mà còn được phân tích sâu hơn và đa chiều hơn Hãy cùng IFO tạo ra một bộ lọc thông tin thật tốt với thông tin dành cho các bạn khán giả trẻ các bạn thân giả thân mến và ngày hôm nay trong đọc báo cùng AFO thì chúng ta cùng đến với chuyên trang vấn đề và sự kiện với một bài viết liên quan đến việc sống cùng với Covid-19. Có thể thấy là biến thể Delta đã dẫn đến các đợt bùng phát Covid-19 mới ở nhiều nơi nhưng mà đại dịch này theo quy luật sẽ sớm chuyển sang một hình thái mới, một bệnh đặc hữu mà ta có thể sống cùng. Chúng ta cùng đến với bài viết của tác giả Yên Lam. tháng ba năm hai nghìn hai mươi tổ chức y tế thế giới tuyên bố covid mười chín là một đại dịch toàn cầu mặc dù không có một định nghĩa phổ quát về thế nào là đại dịch who trước đó đã dùng từ pandemics để chỉ sự lây lan khắp thế giới của một căn bệnh mới một bài báo trên tạp san về bệnh truyền nhiễm journal of infectious diseases năm hai nghìn chín đã nêu các đặc tính khác của một đại dịch như là tỷ lệ nhiễm cao lây lan với tốc độ bùng nổ trong thời gian ngắn tỷ lệ miễn dịch thấp tính truyền nhiễm lại cao covid mười chín có hầu hết các đặc điểm trên Trái lại, những bệnh đặc hữu như là thủy đậu, sốt rét thì không mới. Tỷ lệ lây trong một quần thể dân số là có thể dự đoán. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ, bệnh đặc hữu dùng để chỉ sự hiện diện liên tục và phổ biến thường xuyên của một căn bệnh hoặc tác nhân truyền nhiễm trong một phần quần thể dân số tại một khu vực địa lý. Nói với tờ New York Times, hồi mùa xuân thì giáo sư bệnh truyền nhiễm và dịch tễ học David Hyerman cho rằng trở thành bệnh đặc hữu là sự tiến triển tự nhiên của rất nhiều bệnh truyền nhiễm đã gặp ở người từ Lao cho đến HIV. Chúng ta đã học cách sống cùng với chúng, cách đánh giá rủi ro và cách bảo vệ những người cần bảo vệ. Giờ thì chỉ còn chờ xem những gì lịch sử dạy ta có thể áp dụng như thế nào với dịch Covid-19. Theo nhà nghiên cứu miễn dịch học và bệnh truyền nhiễm Jonathan Greid của Đại học Harvard, nếu nói Covid-19 sẽ trở thành bệnh đặc hữu có nghĩa là dịch bệnh sẽ không kết thúc bằng việc virus biến mất. Và thay vào đó là sẽ có đủ người được bảo vệ nhờ miễn dịch từ tiêm chủng hoặc nhiễm bệnh. Và vì thế sẽ có ít sự lây lan hơn, cũng như số ca nhập viện và tử vong liên quan đến Covid-19 sẽ giảm ngay cả khi con virus vẫn lưu hành. Chuyên gia này cũng nhắc lại nhiều virus gây bệnh chết người theo thời gian sẽ trở thành các mối đe dọa trong tầm kiểm soát như đại dịch cúm năm 1918 do virus cúm A, H1N1 gây ra, hoặc gần đây hơn là đại dịch cúm lợn, H1N1 năm 2009. Theo Graz thì các đại dịch nói chung đều bắt đầu với tỷ lệ tử vong cao hơn so với tỷ lệ trong những năm tiếp theo khi virus tiếp tục lưu hành. Mặc dù là tỷ lệ tử vong giảm là do nhiều yếu tố, một trong những yếu tố then chốt là việc tiếp xúc với mầm bệnh trong lần đầu tiên sẽ mang lại sự bảo vệ ở một mức độ nào đó trước việc tái nhiễm và trở bệnh nặng nếu thực sự tái nhiễm. Đây cũng là sự bảo vệ mà vaccine mang lại. Mức độ và thời gian bảo vệ miễn dịch nhờ tiêm chủng hoặc miễn dịch tự nhiên, cách thức chúng ta tiếp xúc với nhau và độ lây lan của virus sẽ là các yếu tố quyết định thời điểm chuyển từ đại dịch sang bệnh đặc hữu của COVID-19. Đây là những chia sẻ của Grad trong bài phỏng vấn đăng tải trên website của Trường Y tế Công Harvard TH Chan vào ngày 11 tháng 8. Chuyên gia này cũng thừa nhận các yếu tố nói trên đều là biến số, chưa biết miễn dịch trong bao lâu và virus tiến hóa mạnh lên đến mức nào. Việc giữ khoảng cách và đeo khẩu trang có được duy trì hay không nên chưa thể dự đoán thời điểm Covid-19 không còn là đại dịch. Nhìn lại các dịch bệnh trong quá khứ thì có thể thấy việc SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục hoành hành là tương phản với những gì đã xảy ra với đợt bùng phát dịch SARS cũng do virus corona gây ra hồi đầu năm 2003 và dịch do virus Ebola ở Tây Phi vào năm 2014 khi các biện pháp y tế công cộng cuối cùng cũng đã ngăn các virus này lây lan và chấm dứt cả hai đợt dịch đó. Trường hợp của Covid-19 có thể sẽ khác với các đại dịch trước đó vì cách phản ứng không đồng nhất trên thế giới, chỗ thì theo đuổi chính sách Zero Covid, nơi thì ứng phó hạn chế, cũng như khác biệt về độ sẵn có của vaccine và tỷ lệ tiêm chủng. Vậy thì kịch bản lạc quan nhất là gì? Trong bài viết virus corona sẽ tồn tại mãi và đây là cách chúng ta sẽ sống với nó, khi Bruce của The Atlantic cho biết trước khi virus SARS-CoV-2, chỉ có bốn chủng virus corona được biết đến và tất cả đều gây cảm thông thường việc tái nhiễm các virus này là có xảy ra và được quyết định bởi kết quả của một quá trình song hành sự miễn dịch với virus của ta giảm dần trong khi con virus tiếp tục tiến hóa mô thức chung là ta nhiễm khi còn nhỏ chỉ phát bệnh nhẹ hệ miễn dịch sau đó hao mòn dần con virus thay đổi ta tái nhiễm hệ miễn dịch được cập nhật hệ miễn dịch lại hao mòn, con virus lại thay đổi, ta lại nhiễm và cứ thế. Và trong kịch bản tốt nhất thì COVID-19 cũng sẽ theo mô thức này, với các lần tái nhiễm gây ra trừ chứng nhẹ. Theo Stephen Moss, chuyên gia y tế và dịch tễ của Đại học Columbia cho biết, nếu gánh nặng dịch bệnh không cao, chúng ta sẽ xem con virus là chuyện hiển nhiên. Kịch bản xấu nhất là COVID-19 sẽ như cúm mùa, vốn khiến 12.000 đến 61.000 người Mỹ thiệt mạng mỗi năm. Việc Covid-19 chuyển từ đại dịch thành bệnh đặc hữu cũng liên quan đến tâm lý. Khi ai cũng đã có miễn dịch với SARS-CoV-2, việc được chẩn đoán mắc Covid-19 cũng bình thường như viêm họng hay cúm. Không phải là tin tốt, nhưng cũng không phải là lý do để sợ hãi, lo lắng hoặc là bối rối. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc là phải tống khỏi đầu thông điệp COVID-19 không chỉ là bệnh cúm vốn đã được nhấn mạnh suốt thời gian vừa qua. Ngoài ra, không phải ai cũng sẵn sàng để có thể đổi thái độ về rủi ro của dịch bệnh, trong khi rủi ro của việc mắc cúm là thứ mà xã hội đã chấp nhận rộng rãi, điều đó chưa xảy ra với COVID-19. Julia Downs, nhà tâm lý học và nghiên cứu các quyết định về sức khỏe tại Đại học Carnegie Mellon giải thích như vậy. Và nguy cơ mắc Covid-19 trong tương lai sẽ thấp hơn so với giữa đợt bùng phát của biến thể Delta hiện tại, nhưng chắc chắn nó sẽ không bao giờ biến mất. Chúng ta cần chuẩn bị tinh thần cho mọi người rằng nguy cơ sẽ không giảm về không, mà là xuống một mức mà ta có thể chấp nhận được vừa rồi là bài viết của tác giả yên lam dựa trên rất nhiều những nguồn tổng hợp khác nhau về việc sống cùng với covid 19 và con đường phía trước của mỗi chúng ta chúng ta có thể thấy là hiện tại thì đối với những cách phản ứng không đồng nhất ở trên toàn thế giới thì mỗi một quốc gia đều xây dựng cho mình một cái cách phòng chống covid 19 khác Và đối với mỗi người chúng ta Thì hãy tạo ra cho mình một tâm lý Đối với Covid-19 khác nhau Chúng ta đã từng nghĩ rằng đây là một đại dịch Và gây ra rất nhiều những biến chủng nguy hiểm Chắc chắn là như vậy rồi Tuy nhiên một kịch bản lạc quan Cần phải được vạch ra cho mỗi người Và ở trong đó thì chúng ta cần phải hiểu rõ Những cái thành tố khoa học Những nghiên cứu khoa học mới nhất Tạo nên một cái kịch bản để cho mỗi quốc gia Mỗi con người cần phải sống chung và lạc quan Cùng với Covid-19 Hy vọng rằng hy vọng rằng bài viết này cùng với những thông tin khoa học và được nghiên cứu và một cách rất là chỉnh chu và bài bản sẽ đưa cho các bạn những cái thông tin xác thực nhất cũng như là để mở rộng đường suy nghĩ của các bạn đối với cách mà chúng ta sống cùng với covid 19 hãy chuẩn bị cho mình một tâm lý và việc tiếp cận được thông tin đúng tiếp cận những tin tin tích cực mỗi ngày là một trong những cách đó cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với đọc báo của Alpha các bạn vừa lắng nghe podcast đọc báo của fo series điểm qua mỗi ngày những bài báo và tiêu điểm đáng chú ý trên mặt báo từ góc nhìn sâu sắc và đa chiều hơn đọc báo của fo là một series podcast của fo show được phân phối trên hạ tầng spotify apple music và amazon music